0: Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kaskus Dari akunnya Mbak Lady Diana Jadi Mbak Lady Diana ini menceritakan tentang pengalaman mistisnya ya Seperti apa pengalaman mistisnya? Mari kita simak Tahun 2014 Rumah kami terkena penggusuran Akhirnya kami pun mencari kontrakan Setelah mencari sekian lama Kami pun mendapatkannya Hanya saja kontrakan itu terlalu kecil Tiga kali tujuh Dari depan hingga mentok ke belakang Dan ada di gang sempit yang buntu Sehingga sulit untuk mama Melakukan aktivitas memasaknya Dan juga perabotan yang begitu banyak Makin membuat kontrakan ini penuh Kebetulan adik bungsu bapak menawarkan untuk menjaga toko yang baru saja dibelinya Jadilah kami hidup terpisah Mama tinggal di toko bibi Bapak yang pagi hari mengantarkan es dan siang hari Setelah selesai pergi ke tempat mama dan menginap sana. Ervina yang masih pertengahan semester tetap melanjutkan sekolah di sini. Hasan yang setelah lulus SMP melanjutkan sekolahnya di kampung dan tinggal dengan nenek kakeknya. Jadi Dikontrakan hanya saya berdua dengan Ervina. Biasanya saat weekend Ervina akan ikut Bapak ke tempat Mama dan menginap di sana. Karena Saat itu saya sudah bekerja Jadi Ervina selalu menghabiskan waktunya sendirian Apalagi saat saya ke bagian shift siang Dan pulang tengah malam bahkan jam 1 malam baru sampai rumah Tapi dia selalu mengerti dan gak pernah mengeluh Makanya saat saya libur Sebisa mungkin saya ajak dia jalan-jalan Sekedar pergi ke pasar malam dekat rumah Dan jajan semua yang dia mau Saat naik kelas 5 SD Ervina pindah sekolah Dan tinggal dengan mama Dan Saya sendiri Masih dikontrakan dengan bapak Yang masih mengirim es batu Sampai siang Tidak lama kemudian Toko milik bibi saya ini Akhirnya dikontrak oleh bapak Lalu Karena saya berhenti dari pekerjaan Akhirnya saya pindah bergabung dengan keluarga saya Dekat rumah ada pembangunan rusun Untuk warga yang terkena relokasi dari daerah lain Ervina sering sekali main kesana bareng teman-temannya Saat itu Hasan sudah lulus dan kembali ke Jakarta Kontrakan yang kami tempati ini ada dua lantai Di bawah untuk doko Kamar mandi dan dapur yang sempit Di atas hanya ada satu kamar Dengan teras selebar satu meter Jadi saya, Mama, Hasan, dan Ervina Tidur di dalam Sementara Bapak lebih suka tidur di teras Jadi pintu kamar tidak pernah ditutup Kecuali saat hujan Menjelang Ramadan Dan Saya dan Bapak ditawari menjaga toko saudara Karena dia hendak pulang kampung sampai lebaran Jadilah saya dan Bapak menjaga toko di daerah Jakarta Utara tersebut Sehari setelah menjaga toko Bapak pulang untuk mengambil perlengkapan kami Sebagai gantinya Hasan datang untuk menemani saya Namun tengah malam saya mendapatkan telepon kalau Ervina masuk rumah sakit dengan kondisi tidak sadarkan diri. Tentu saja saya dan Hasan kaget karena setahu kami dia itu sehat-sehat saja. Besoknya setelah saudara saya berangkat, Bapak datang menjemput Hasan untuk menemaninya mencari rumah sakit lain karena Rumah sakit yang ditempati saat ini Beralasan tidak ada kamar rawat Karena Ervina berumur 11 tahun Sedangkan ruang rawat anak maksimal usia 9 tahun Dan ruang rawat dewasa minimal 12 tahun Saya nggak tahu apa memang benar ada peraturan begitu Jadi selama belum mendapatkan kamar Ervina ditempatkan di ruang IGD Sementara Hasan menemani bapak Saya menemani mama di rumah sakit Mata mama sudah bengkak karena Ervina belum sadar juga Artinya dia koma Saya sebagai anak tertua Selalu berusaha tenang karena Kalau saya ikut nangis dan panik Siapa yang akan menenangkan mama saya Ditambah lagi ruang IGD yang penuh dengan pasien dengan kondisi yang kritis Terutama pasien di sebelah Yang hanya terpisah tirai Yang seorang supir kontainer Sekarang sedang sekarat Karena terjepit di antara dua kontainer saat sedang mengecek kondisi ban belakang kendaraannya Sekilas saya dengar bahwa organ dalamnya rusak Dan operasi pun Belum tentu bisa menyelamatkan dia Bercak darah yang saya lihat dan suara lirihnya yang parau karena kesakitan Terdengar di telinga saya Benar-benar membuat tidak tahan Namun Tak sampai sehari akhirnya Bapak supir menyerah Dan menghembuskan nafas terakhirnya Diiringi isak tangis keluarganya Saat masuk IGD Ervina langsung menjalani scan Secara menyeluruh Namun tidak ada kejanggalan apapun Semua kondisinya baik-baik saja Dokter hanya mendiagnosis Kemungkinan terjadinya infeksi saraf otak Setelah berkeliling dan mendatangi sekitar belasan rumah sakit Bapak tidak mendapatkan satupun rumah sakit yang mau menerima karena kondisi Ervina yang sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya rumah sakit yang ditempati Ervina pun mau tidak mau menerima Ervina dirawat di ruang rawat anak. Setelah itu, pemeriksaan lengkap pun dilakukan. Namun, tidak ada hasil penyakit sama sekali. Hanya gula darahnya yang sedikit tinggi. Karena saya tidak ada saat Ervina tidak sedarkan diri Saya pun meminta mama menceritakan kejadiannya Cerita dibawa berdasarkan penuturan mama Malam itu seperti biasa Setelah toko tutup Mama tidur berdua dengan Vina Sementara bapak tetap tidur di teras karena lebih sejuk Tengah malam bapak melakukan suat malam seperti biasanya Saat zikiran Bapak melihat Vina seperti terbangun Vina memang sering terbangun tengah malam untuk minum Vina bangun mau minum Tanya bapak Tapi Vina hanya diam saja Bapak jadi tak yakin Ini anak beneran bangun apa enggak Karena kamar yang lumayan gelap Dan hanya sinar lampu dari bawah Sebagai sedikit penarangan Untuk memastikan Bapak akhirnya menyalakan lampu Terkejutlah bapak Yang melihat Vina Yang menatap ke arah pintu di kakinya Dengan mata melotot Lalu pandangannya Beralih ke atas Sampai matanya Hampir putih yang terlihat Bapak pun langsung Membangunkan Mama. Mama, ini Vina kenapa? Mama yang bangun dengan kaget pun langsung menjerit Melihat Vina Ya Allah Vina, Vina, sadar nak Mama mencoba menyadarkan diri Dengan mengguncang-guncang tubuh Vina Karena tak merespon Bapak menggendong Vina ke bawah Untuk membawanya ke rumah sakit Begitu sampai di bawah Tiba-tiba tubuh Vina kejang-kejang Dengan begitu hebatnya Mama yang sedang memeluk Vina Bahkan hampir kewalahan Dan pelukannya hampir terlepas Mama sudah berteriak ketakutan Karena badan Vina semakin dingin Bapak meminta tolong kepada tetangga sebelah kami Yang belum tidur untuk minta dicarikan taksi. Sementara bapak menggantikan mama memegangi Vina. Dengan bantuan beberapa tetangga, mereka membawa Vina ke depan gang dengan taksi yang sudah menunggu. Begitu masuk ke dalam taksi, tubuh Vina yang kejang-kejang langsung berhenti dan Vina langsung tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah sakit Kembali lagi ke rumah sakit Karena tak ada penyakit yang ditemukan Kami pun sempat bingung Dan pihak rumah sakit juga tidak bisa memberikan pengobatan Tanpa adanya kepastian sakit yang diderita Hanya infus sebagai pencegah dehidrasi Dan kekurangan nutrisi selama Vina tak sadarkan diri Tak lama Babe datang untuk menengok Seolah-olah sudah tahu apa yang terjadi Babe datang dengan membawa sebotol aqua besar Yang sudah dibacakan doa-doa Vina -doa. sempat tersadar beberapa kali meski hanya menggerakkan kepalanya Namun matanya tetap terpejam Lalu Babe mengajak bapak bicara Anakmu ini nggak sakit Tapi dia lagi dibawa pergi ke alam lain Untungnya Vina ini kuat nolak nggak mau ikut Jadi sempat beberapa kali gak sadar Kagetlah bapak mendengarnya Kenapa bisa begitu kak? Di dekat rumahmu itu ada proyek pembangunan ya? Bapak mengangguk mengiyakan, gara-gara proyek itulah makanya Vina jadi begini. Maksudnya, bapak bingung karena tidak mengerti sama sekali. Vina itu sering main kesana kan? Nah, proyek itu orang pelaksananya makai syarat-syarat tertentu. Salah satunya tumbal dan finala yang mau diambil jadi tumbalnya. Bapak benar Terkejut dan terpukul Bahkan Badannya terlihat gemetar menahan perasaan di dalam hatinya Nanti kalau Vina sadar Coba tetesin air yang saya bawa ini ke matanya Dan diminumkan ke dia Jangan lupa ngajiin terus setiap hari Jangan sampai putus Pesan Babe sambil menepuk pundak bapak Lalu menenangkannya Dan saat Vina kembali sadar meski cuma sedikit menggerakkan kepalanya dan merintih pelan Bapak segera mengambil air dengan sedotan Untuk meneteskannya di mata Namun anehnya Kedua tangan Vina segera menutupi matanya Seolah-olah tahu maksud bapak Dan tidak ingin bapak melakukannya Padahal Matanya terpejam rapat dan tak mungkin dia melihat. Lagi-lagi keanehan terjadi. Bapak tidak bisa menggerakkan tangannya sedikit pun. Bahkan setelah dibantu Om Sam, sepupu Bapak yang sedang ada di situ. Akhirnya sedotan diberikan ke Mama. Bapak memegangi tangan kanan Vina dan Om Sam memegangi tangan kiri Vina. Benar-benar tak masuk akal Tenaga dua lelaki dewasa Bahkan tak sanggup Melawan tenaga anak umur 11 tahun Ditambah Kondisinya yang sedang tidak sadar Akhirnya setelah bapak membaca ayat kursi dan solawat Dan juga beberapa surat pendek Mama akhirnya bisa meneteskan air ke kedua mata Vina Stop stop Kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor. Download sekarang juga, gratis. Setelah tiga kali air berhasil diteteskan dan sedikit diminumkan dengan sedotan, akhirnya Vina bangun dan membuka matanya. Yang terjadi pertama kali saat dia sadar adalah Menangis sejadi-jadinya Setelah Vina sadar Dokter kembali melakukan pemeriksaan Dan Lagi-lagi hasilnya nihil Pengobatan pun hanya sekedar pemulihan kondisi Vina yang lemas Berupa infus dan suntik antibiotik Setelah sadar Vina benar-benar tidak nampak seperti orang sakit Bahkan nafsu makanya tidak berkurang sedikit pun Dia selalu makan dengan lahap Sampai-sampai keluarga pasien yang melihatnya heran Wah Vina makanya enak banget ya nggak susah Anak saya susah banget makanya Soalnya terasa pahit di mulutnya Mama hanya tersenyum karena memang Vina aslinya nggak sakit apa-apa Suatu hari iseng-iseng mama bertanya kepada Vina. Apa dia ingat apa yang terjadi kepadanya saat malam kejadian dia kejang-kejang waktu itu? Vina bilang, dia ingat dengan jelas. Kan waktu itu Vina tidur. Terus Vina bangun. Pas bangun, ada Makwe. Makwe itu almarhum ibu mama. Nah terus Makwe itu manggil Vina Pakai tangannya kayak ngajakin pergi gitu Vina nggak mau Eh Makwe nya berubah jadi nenek-nenek Rambutnya panjang Terus nutupin mukanya Vina dipaksa ditarik-tarik mah Aku yang penasaran Tanpa sadar ikut duduk di ranjang Vina Terus-terus gimana dek Tanya aku tak sabar Terus kan Fina ditarik tuh dibawa nggak tahu kemana jauh pokoknya. Pas sampai kayak di wilayah kerajaan gitu. Vina ketemu raja. Nenek-nenek itu membawa Vina ke depan rajanya. Vina mau dikasih kerajanya. Vina takut mah. Vina nangis di sana teriak-teriak nggak -teriak, mau. Vina nggak mau terus akhirnya lari tapi dikejar sama mereka. Sekarang suara Vina ikut bergetar seperti menahan rasa takut dan tangis yang masih dirasakannya. Namun dia tak berhenti bercerita. Eh, pas Vina lagi dikejar, tahu-tahu Babe datang kayak naik kuda gitu. Vina ditarik terus dibawa pergi sama Babe. Terus, tahu-tahu Vina bangun lihat Mama sama Bapak sama Mbak Nana juga. Fina takut mah, takut dibawa lagi Kini air matanya nyaris tumpah Mengingat kembali kejadian yang tak masuk akal Mama segera memeluk Fina untuk menenangkannya Karena saudara dari pihak bapak memang banyak Begitu pula teman-teman bapak Ditambah lagi bapak juga memegang jabatan di yayasan keagamaan Membuat kamar rawat inap yang ditempati Vina selalu ramai oleh orang-orang yang membesuk Karena Vina dirawat di kelas 3 Para keluarga pasien yang ikut dirawat di sana Sampai heran Dengan banyaknya orang yang datang membesuk setiap hari Ditambah lagi tetangga di sekitar rumah lama kami Dan juga tetangga baru Di tempat tinggal kami yang sekarang Jadi cukup kewalahan juga kami Dengan puluhan pembesuk setiap hari Seperti hari itu Saat teman-teman pengajian bapak datang Membesuk sekitar jam 8 malam Bapak sibuk menemani temannya Di balkon ruang rawat inap Sementara Saya dan mama sedang menemani Vina Setelah selesai mengaji di sampingnya Tiba-tiba saja Vina menangis histeris Sambil menutup wajahnya Bapak yang sedang ngobrol kaget Mendengar Vina menangis Begitupun para tamu yang datang besuk. Bapak segera menghampiri Vina Kenapa nak Tanya bapak sambil Mengelus kepalanya Itu pak Nenek-neneknya datang lagi Vina masih terus menangis sambil Menutupi wajahnya Dimana nenek-neneknya Tanya bapak lagi Itu di luar pak, di pintu Vina istighfar ya Baca surat-surat pendeknya Sama ayat kursinya juga Ucap bapak Mama dan saya langsung melanjutkan lagi membaca Al-Quran di samping Vina Sampai dia terlelap tidur Setelah beberapa hari kemudian Akhirnya Vina diperbolehkan pulang Saat itu saya sudah kembali menjaga toko dengan Hasan Di tempat saudara saya Hari-hari pun berlalu dengan tenang Vina juga sudah kembali ke sekolah Setelah absen hampir sebulan lamanya Namun ketenangan itu tak berlangsung lama Saat itu Vina pingsan di sekolah Dan kemudian diantar pulang oleh teman-temannya Setelah ditanya Vina kembali melihat sosok nenek itu Sedang berdiri di luar kelasnya Setelah itu tak terhitung berapa kali Vina pulang dari sekolah Karena menangis histeris Atau pingsan Yang disebabkan oleh gangguan yang dilihatnya Bapak pun kembali menemui Babe Dan benar saja Menurut penjelasan Babe Makhluk itu belum merelakan kegagalannya Dan masih ingin terus membawa Vina Setelah mengunjungi Babe Bapak pulang membawa air doa yang Babe berikan Air itu rutin diminumkan Keadaan mulai membaik lagi Dan Vina pun tak lagi melihat sosok itu Namun Gangguan mulai berlanjut lagi Saat bapak pulang kampung Karena Vina ini emang susah diatur Kalau soal main Dan yang ditakuti cuma bapak Sehingga omelan mama dan kakak-kakaknya Tidak membuatnya jeras dikit pun Jadi, saat maghrib datang, dia itu kadang masih main, tapi entah di mana. Padahal saat ada bapak, maghrib sampai isya adalah waktunya mengaji. Dan meskipun sudah dilarang-larang bahkan sampai dimarahi, dia itu masih curi-curi pergi ke dekat pembangunan proyek dengan teman-temannya. Entah hanya perasaan saya, Ini memang berhubungan atau tidak Setelah kejadian itu Sifat Vina menurut saya berubah jauh Dia jadi sangat keras kepala Dan sulit diatur Dan Hanya menurut saat ada bapak Akhirnya suatu malam Tiba-tiba tubuh Vina menggigil Dan mengeluarkan keringat dingin Tak lama Dia menangis histeris Karena nenek rambut panjang itu datang Dan berdiri di dekat kakinya Tak ada orang lain yang bisa melihatnya Padahal kami di sampingnya waktu itu Dia terus menangis dan memeluk mama Kami pun mengaji di sampingnya sampai dia tenang Nah kan ini jadinya kalau kamu nggak dengerin apa kata orang tua Kata mama Setelah sholat nggak boleh ditinggalin Terus maghrib itu jangan main di luar, tapi diem di rumah salat terus ngaji, biar Vina dilindungin oleh Allah. Kalau Vinanya bandel nanti setannya bakal datang terus. Vina mau? Vina hanya menggeleng sambil sesenggukan. Makanya mulai sekarang yang rajin salat sama ngajinya. Lanjut Mama sambil terus memeluk Vina. Saya pun tak ketinggalan ikut bicara. Terus, kamu jangan main ke proyek lagi. Nanti setannya nyulik kamu di sana. Terus dibawa sama badan-badannya gimana? Kamu mau hilang di bawah setan? Anak yang diculik bewek gombel aja belum tentu balik. Apalagi diculik sama setan begituan. Nanti kamu dipenjarain sama rajanya. Terus dijadiin budak di sana, disiksa. Kataku dengan nada menakut-nakuti. Karena memang sudah gemes Melihat kenakalannya Alhasil Saya dapat cubitan dari mama di paha Ditambah pelototan mama ke saya Saya sih cuma nyengir aja Gangguan itu memang tak sepenuhnya hilang Vina masih sering melihat si nenek Namun dengan jarak yang cukup jauh Dan tak bisa mendekat Sementara itu Memang Vina ini jadi agak sensitif terhadap hal-hal gaib Seperti kejadian yang belum lama terjadi Saat itu Vina sudah lulus SD Dan baru saja masuk SMP Namun hobi ngelayapnya tak kunjung hilang Saat itu Vina lagi asyik bercanda di depan kontrakan Bareng anak tetangga yang belum tidur Lalu mama keluar toko dan memanggil Vina Fina pulang Belum sholat isyak kamu Udah disuruh dari tadi Sampai udah jam 10 malam gini Belum isya juga Mama mulai mengomel Iya iya Fina menjawab Sambil ngedumel Masuklah dia ke dalam rumah Tapi malah langsung naik ke atas Disuruh sholat malah langsung naik ke atas Bukannya ambil air wudhu dulu Hasan pun ikut mengomel Karena memang kamar mandi hanya di bawah Di atas ini lumayan luas ada kasur dan dua lemari Awalnya tangga ada di tengah Dan jadi sekat untuk kamar Namun dibongkar oleh bapak Dan tangga dipindah ke pojok Jadi ruangan ini lelos sampai pintu Di depan pintu ada balkon selebar 1 meter sebagai tempat menjemur pakaian Saat mama lagi asyik ngobrol dengan tetangga Lalu saya dan Hasan juga lagi jaga toko Tiba-tiba Vina berteriak dan berlari turun Mama Kenapa, kenapa Mama yang mendengar teriakan Vina segera masuk ke rumah Dan menghampiri Vina Itu mah Tadi kan Vina lagi main gambaran Terus sapu yang di pintu jatuh Pas Vina noleh di pintu Ada cewek pakai baju putih Rambutnya panjang berdiri liatin Vina Memang kami semua mendengar suara sapu jatuh Setelah sekelebat angin dingin menghabus ke arah rumah Lalu setelah itu disusul gerimis kecil yang turun Nah, kan. Itu Vina diliatin biar Vina salat. Makanya salat sana. Kata mama. "Takut, mah Vina merajuk. "Ya udahlah, salat di bawah aja di kamar mama. Sini mama temenin." Saya pun cuma ketawa, nyeletuk ngeledekin dia. Lagian disuruh salat malah main gambaran. Dikerjain kan jadinya. Paling dia sudah ada di sana ngniatin kamu main gambaran. Tapi kamunya nggak noleh-noleh. Makanya dijatuhin dah tuh sapu biar noleh. Vina makin cemberut kesal karena diledek. Akhirnya saat malam tidak ada yang berani naik ke atas. Barulah saat Mama ikut naik dan tidur di sana, Hasan dan Vina mau tidur. Bahkan besoknya setelah dibangunkan mama untuk sholat subuh Mereka berdua langsung turun Setelah sholat karena mama juga turun untuk siap-siap buka toko Sampai maghrib pun tak ada yang berani naik ke atas Loh kok lampunya belum dinyalain? Kan udah gelap Saya yang mampir ke toko heran Saat pergi ke dapur dan juga di bawah tangga Melihat di atas masih gelap Hasan pun nyeletuk Mbak aja yang nyalain lampunya elah, laki kok takut Ledek saya kepada Hasan Udah sana ah nyalain Kata Hasan bersunggut kesal Dengan berbekal senter HP Saya naik ke atas Dan kondisinya benar-benar gelap Karena Semua pintu baik yang di depan dan di sebelah kanan tertutup rapat. Setelah menyalakan lampu, saya kembali turun. "Dah, naik sana. Salat udah magrib dari tadi juga." Kataku pada Vina. "Enggak ah, takut. Salat di bawah aja." Jawab Vina sambil nyengir. Oke, terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah mendengarkan podcast saya malam ini, dan terima kasih kepada Mbak Lady Diana atas ceritanya. Ya, memang ceritanya agak membingungkan ya, tapi kalau baca tweetnya itu saya rasa lebih apa ya mengerti daripada mendengarkan. Baik. Itu saja cerita pada malam hari ini Semoga Anda semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat